0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Novas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração, cujo tema é buscar disciplinadamente a vontade de Deus.
1: Queremos dar então continuidade, falando que tem dois aspectos é, interessantíssimos na oração do Pai Nosso, em que queremos ressaltá-los nesta noite a você, que você possa nesse caminho da restauração, se há alguma coisa nesses espaços em que você precisa mudar passo 11, que fala do passo do crescimento, falando ah, sobre o poder da oração, é o momento de você crer, né? os, os passos eles não são desenhados ou estudados ou orientados para que em nós mesmos possamos encontrar a solução para os nossos problemas, não, mas é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e é através da oração que nós conseguiremos vencer os vícios, os medos, os problemas, as fraquezas, as dificuldades, os pecados, então estejam todos atentos e vamos seguir nessa direção. Então, dois aspectos como eu a, a, estava falando a respeito da oração do Pai Nosso que eu quero ressaltar aqui, um é o lado divino da oração, o outro é o lado humano, a Mateus repetindo ali a palavra de Jesus, ele fala sobre no aspecto da, da, do lado divino, ele, ele nos chama a atenção que a oração precisa buscar a ideia de colocar o nome de Deus em primazia, em primeiro lugar, numa né? ideia de, de santificação, né? ah, Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, a ideia de santificado é a ideia de estar separado, no, no aspecto aqui, é colocar em primeiro lugar a pessoa de Deus nas nossas vidas e no nosso coração, não é simplesmente o um nome de Deus, mas é a pessoa de Deus, é o ser de Deus que está ali, ali atento à oração, deste local, a oração, aonde nós estamos, invocando o seu doce e precioso nome, e aí a oração continua a respeito do reino, né os, os, os servos verdadeiros, eles têm um desejo intenso, que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo se cumpra nesta terra e se cumpra nesta vida, e em nossas vidas também. O que nós temos observado, queridos irmãos, é que uh, Satanás, parece-me que uh, ele tem percebido que os últimos dias estão se aproximando e eu não sei quanto tempo nós iremos levar até a volta de Jesus, não é esse o objetivo do estudo de hoje, mas ele tem assim se, se colocado é, de uma forma em que o reino dele, o reino das trevas, tem causado grandes males nos nossos dias, nas nossas famílias e na vida de muitos seres humanos. Então, mais do que nunca, é, precisa ser um desejo do crente, tanto no caminho da restauração de sua vida, meu querido irmão, como também, também no caminho da restauração da vida do outro. Você pedir ao Senhor Jesus Cristo que o reino dele ah, se cumpra neste mundo, e também um terceiro aspecto da primeira parte, que é o lado divino da oração, que o crente precisa ter uma ânsia, né? um querer intenso. O crente precisa ser ávido de que a vontade de Deus se cumpra neste mundo, na vida de quem amamos e principalmente nas nossas vidas. Né? A oração ela precisa ter esse, esse intenso desejo de que a vontade de Deus se cumpra. Às vezes nós queremos orar e pedir a Deus, às vezes até queremos impor a Deus, né? e tem alguns, uh, alguns grupos que eles ensinam, e de forma muito equivocada, que nós precisamos ordenar, que precisamos determinar. Não, irmãos. A, 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 na oração do Pai Nosso eu não vejo nada disso de um determinismo, de uma ordem para Deus, mas que a vontade dele se cumpra. O que o irmão pensa, pastor José Neal, nesse primeiro aspecto aqui, antes de nós entrarmos no, no lado humano da oração?
0: Não, realmente, a, a, na verdade, é o que Jesus propõe aí na oração do Pai Nosso, oração modelo, oração que deve ser não repetida, mas é, norteada em termos dos princípios, né? é tudo o que é contrário à nossa própria natureza. Por isso que nós estamos utilizando ela nesse processo do caminho da restauração. Porque é, a nossa natureza decaída, ela quer a nossa vontade, ela quer que o nosso nome sobressaia, ela quer que a, o nosso reino, o nosso, o nosso ego prevaleça. Então, é, é, é um princípio que realmente é, só mesmo... Só mesmo na unção e na direção do Espírito Santo Para que isso se torne realidade Caso contrário, nós ficaremos anos e anos repetindo a oração do Pai Nosso <risos> Sem que de fato é, haja alguma transformação Mas é, é, é algo que é preciso guardar direitinho dentro da alma E nos seus momentos de quietude, de solitude Você fala Pai Eterno é, molda a minha vida de acordo com com, a, é com essa oração Que o teu reino Que o teu nome, o teu reino A tua vontade Seja sempre estabelecida na minha vida É, é, é o que Paulo é, Sempre orienta na, na teologia dele Sobre não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que agora a Levo, vivo-a na fé do Filho de Deus Ou seja É uma outra proposta Uma outra proposição mas que é necessário Nesse processo de restauração É necessário Eu diria que é elementar Que eu e você entendamos isso Que a nossa oração Ela deve ser moldada Pelos princípios da oração Do Pai Nosso E aí nós vamos para o lado, pro lado humano né Que tem tem um lado humano Precisa ter, né pastor Kleber É
1: interessante que o autor Desse, desse passo aqui Quando ele escreve, ele diz assim, orar é o descanso mais trabalhoso a ser praticado por nós, é adorar mais e pedir menos, olha que coisa interessante, vou repetir essa frase, orar é o descanso mais trabalhoso a ser praticado por nós, é verdade irmãos, não depende da gente, não é com, com as nossas forças, com o meu querer mas é a vontade de Deus, o reino de Deus, que o nome dEle seja sempre glorificado, e é Ele quem vai resolver no tempo dEle, e se sim e se não, então nós precisamos descansar. Mas o lado humano da oração, não que seja uma parte que nós vamos desenvolver para que os problemas sejam é, solucionados, mas são as nossas angústias, os nossos desejos que colocaremos diante do Senhor, e Ele está atento para nos abençoar como um pai querido né? quando o Senhor Jesus Cristo na oração modelo ele fala sobre o pão nosso, está mostrando que Deus tem um grande interesse para resolver as nossas necessidades, o pão nosso, ele pode ser realmente o pão, a comida, o leite, a água, né? mas o pão nosso pode ser a minha necessidade emocional, pode ser alguma coisa no meu coração, pode ser alguma coisa física. São as minhas necessidades e Deus está atento. Ele não está além, queridos irmãos, às nossas necessidades. Como um pai amoroso, ele é, está querendo sempre resolver os nossos problemas. Eu quero voltar num ponto anterior. Anterior quando eu falei a respeito do inimigo e aqui também aqui também fala sobre isso no, no ponto da, do lado humano da oração, da oração é que o diabo é tão sujo queridos irmãos que ele é, eu que trabalhei seis anos no norte do Brasil e sabemos que a prostituição infantil ali é tão degradante quando um pai pega a sua filha de nove às vezes oito dez anos coloca no seu, no seu barquinho, rema ou liga ali a sua voadeira e vai até o porto ou até onde tem ali um navio parado e ele entrega naquela noite a sua filhinha de oito anos para que ela possa servir é, de uma maneira tão degradante aqueles homens que ali estão. E quando se pergunta àquela criança quem foi que fez isso, quem foi que a entregou, para que ela pudesse servir como uma escrava, e os irmãos entendem o que eu quero falar, é, foi o pai dela. Então eu quero chegar no aspecto que o diabo, ele procura deturpar na mente do ser humano o conceito de pai. Para essa menina de 8 9 10 anos, o pai é aquele que, leva, que a leva para a prostituição. Então quando você fala a respeito de Deus, para uma jovem que já veio ao longo da sua vida, passando por todas essas situações humilhantes, e aí você fala assim, olha, Deus é o nosso pai. Logo vem a mente dela a figura de um pai cruento, de um pai horrível, de um pai que a explorava, de um pai que a maltratava nas suas emoções, no seu físico, a troco de um valor irrisório, mesmo que se fosse um valor extremamente grande, nada, nada justifica o que um pai humano faz com um filho, nesse sentido. Mas, Deus está atento às nossas necessidades, Ele é um pai amoroso, Ele também é, está atento ao nosso pedido de perdão, queridos irmãos, e aí entra aqui o caminho da restauração, nós falamos dez passos, é no décimo primeiro que você vai clamar ao Senhor, para que ele possa restaurar a sua vida Para que ele possa perdoar a sua vida Para que ele possa tirar essa carga Esse vício Essa fraqueza, esse pecado Para que você possa se sentir leve Não para fazer coisas erradas Mas para viver uma vida de santidade ao Senhor E por último aqui no lado humano Ela, ela tem um, o aspecto da proteção né? Livra-nos do mal E aí já falei isso já mais duas vezes Repito agora o diabo está aí solto, meus queridos irmãos, tentando a igreja dele, os servos dele. O diabo nos tenta e ele quer com a tentação nos derrubar. Mas na oração do, do Pai Nosso, invoca aqui uma proteção, uma bênção de Deus para as nossas vidas. Que você possa registrar isso no seu coração, não é mesmo pastor?
0: Exatamente, e é interessante queridos, que se nós pegarmos esses três pontos... Pão Nosso, Perdão Nosso e Proteção Nossa... Você vai perceber que Deus trata, nos trata e propõe para nós... É, três áreas específicas, que seria a área biológica, pão... A área emocional, que é perdão... E a área espiritual, que é cobertura, proteção... Isso é muito interessante... Isso é um pensamento do Armando Bispo... Né, que tem aí na, no nosso material mas nos chama a atenção exatamente Deus nos olhando para nós e requerendo de nós, olha, invoque, separe o meu nome, invoque o meu reino, submeta a minha vontade, eu vou satisfazer o teu corpo, a tua necessidade biológica, eu vou te dar estabilidade emocional e vou te dar sentimento de pertencimento e proteção espiritual. Isso é muito lindo, querido, bem, muito interessante, né, pastor Cleber? É
1: Deus cuidando dos seus filhos 100%, né? 100%, muito bem. Bom, nós separamos aqui é, Algumas perguntas E que o pastor Daniel vai responder Eu vou responder porque O objetivo também do caminho Ou caminhos da restauração É torná-lo algo prático Para que você possa aplicar no seu coração Aplicar na sua vida né, No seu dia a dia Então a primeira pergunta aqui para o pastor Zaniel É a seguinte Por que Deus dá Diferentes respostas para os mesmos problemas Vou repetir para que você possa estar atento Tanto aqui e aos irmãos que estão em casa Vou me voltar agora para você que está aí Na sua casa, com a sua família reunida A pergunta é Por que que Deus dá diferentes respostas Para os mesmos problemas? Vamos lá, pastor Daniel <risos>
0: É uma, é uma boa pergunta, né? Esperamos que essa pergunta, ela, ela reflita dúvidas do, teu, do seu coração e do nosso coração, né? Olha só, a forma com que Deus age, o parâmetro, o prisma que Ele utiliza é determinado não pela circunstância ou pelos fatos ocorridos é determinado pela suprema soberania dele. Isso, isso nós temos que ter em mente. Existe uma palavrinha que era usada muito antigamente nas versões da, da Bíblia, onde Paulo em Efésios ele fala que Deus agiu segundo o seu beneplácito. Parece remédio, né? Mas essa palavra beneplácito usada no passado só para os irmãos terem uma ideia, ela significa o seguinte, é o livre exercício da sua vontade soberana e absoluta. Sabe o que isso significa, queridos? Deus age conforme Ele o quer e o deseja. Por isso, nós temos grande dificuldade de lidar, por exemplo, como um marginal é baleado, vai para o hospital e se recupera, ou então um marginal sai pela porta da frente de uma cadeia, né? depois de tantas, tantas condenações e tantos, tantos delitos lá, e um garoto de 20 anos, dentro da sua casa, uma bala perdida, atravessa a sua janela e o atinge. E ele vem a óbito, diante do seu, da sua mãe, a qual dá um testemunho extremamente chocada e abalada. Qual a resposta que eu e você temos para isso? Nós só temos... A seguinte é, é, prerrogativa Ou você se revolta contra Deus E diz que, começa a imaginar que Deus perdeu o controle Ou você não se preocupa com mais nada E deixa rolar Deixa as coisas acontecerem Ou você se submete à vontade soberana de Deus Independente das circunstâncias Isso não é um problema novo Isso não é um problema novo esse é, um, esse, é um, esse é um questionamento antigo. Por que prospera o ímpio e o justo padece? Por que Israel foi subjugado pelos babilônicos e pelos assírios quando é uma nação escolhida? Abacuque enfrentou isso. Azaf, no Salmo 73, ele enfrentou isso. E essa é uma indagação que nós, hoje, no século 21, depois do advento do iluminismo, nós começamos a imaginar que o universo e a terra giram em torno da vida humana, e não é, queridos. Existe uma vontade soberana, existe um controle soberano que jamais fugiu, foi perdido esse controle em detrimento do que venha acontecer com qualquer ser humano, nação, povo ou língua, ou qualquer circunstância. Isso é agressivo para nós. Isso nós não entendemos. Mas olha só, eu vou só citar para vocês aqui, alguns episódios que são contraditórios, paradoxal, vamos dizer assim. Nós temos João Batista, Mateus 14, de 1 a 12. Qual foi o resultado de João Batista? Humilhado, preso e pelo deboche de uma mulher, ele foi decapitado. A notícia quando chega a Jesus, ele se retira. Tamanha foi a tristeza que ele sentiu no coração dele. Nós, hoje, poderíamos dizer assim, mas espera aí, por quê? Mas na verdade, não é o porquê que nós devemos perguntar. É para quê? Qual era a finalidade? Qual o propósito de Deus em tudo isso? Será que Deus perdeu o controle na vida de João Batista? um homem que Jesus diz não houve na terra outro semelhante a ele quer dizer de uma excelência do ponto de vista de Deus João Batista era considerado alguém assim top camarada, mas olha como ele morreu isso leva você a compreender alguma coisa? não, nós não compreendemos mas queridos, aonde a razão falha, a fé entra aonde o entendimento é limitado a submissão entra aonde a não compreensão esbarra seja feita a tua vontade pai assim na terra como no céu olha só aí nós vamos para Atos 7, 54, 60 e nós vemos quem é Estevão homem cheio do Espírito Santo de intrepidez e autoridade qual foi o resultado de Estevão? Depois de um discurso onde ele percorre toda a história, decorado. Toda a história de Israel, desde o Egito até aqueles dias. E o que aconteceu com aquele homem? Ele foi violentamente apedrejado. Sabe o que significa? Pedras enormes, atingindo a face, o rosto, a cabeça, o tronco, as pernas. E aquele homem é mutilado e fulminado até a morte. Alguém tem explicação para isso? Ninguém tem. Nós não temos. O que nós temos é a fé. Que nos diz, Deus é soberano. E Ele jamais perdeu o controle. Mas aí nós vamos para Atos 5, 17 a 20. E nós vamos ver que Pedro e os apóstolos foram presos. E Deus mandou um anjo e libertou eles. E eles saíram da prisão. E voltaram a pregar. Nós temos Paulo e Silas. Que ficaram presos em Atos 16, 16 a 30 foram presos E alta, altas horas da noite Houve um estrondo e eles foram Libertos Por que Estevão então não foi liberto? Por que João Batista então não foi liberto? Qual a explicação? Sabe qual, é, qual a explicação que nós temos irmão? Porventura Tu barro Podes contestar com o oleiro O qual faz o que ele quer Vasos para honra Honrosos e vasos Não honrosos não existe outra alternativa para nós, queridos. E eu gosto sempre de uma frase, pastor Klebe, que diz assim. Toda frase não, é um pensamento. Quando a dúvida surgir na tua mente e no teu coração, pega a tua dúvida em relação a Deus, coloca no banco dos réus e julgue, analise, disseque, critique, observe, pense, a tua dúvida, nunca a tua fé. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Então são, são, são detalhes. A gente pega Tiago, por exemplo. Foi morto ao fio da espada, logo no, no início da igreja. Por conta de Herodes. No mesmo capítulo, que é o capítulo 12, nós vemos Tiago morto. E lá no final do capítulo, lá para os últimos versículos, Herodes foi comido de bicho. Quando eu leio o texto, eu disse, por que o bicho não comeu ele antes dele matar Tiago? Parece cômico, querido. Mas você faz essa indagação. Ele fez um discurso, Herodes, e o povo começou a falar, ele é um Deus, ele é um Deus. E ele não glorificou a Deus ele usurpou a glória de Deus. Naquele momento ele foi comido de bicho. Só que antes disso ele mandou matar Tiago. Então, é, são perguntas que nós não temos uma resposta é, clara. Mas podemos dizer o seguinte. Se você estabelecer a sua fé na soberania de Deus. Você vai poder cantar o cântico de Abacuque. Você vai poder ter paz no seu coração. Porque se a doença te pegar se o coronavírus te pegar ou não, você não vai viver angustiado por isso, porque você vai dizer, eu glorifico ao Pai, seja na vida, seja na morte, seja no sofrimento ou seja na abundância, num momento de alegria ou de prosperidade. Mas que Deus age de maneiras diferentes, e aí eu sou, nós somos obrigados a ir para Romanos 9, onde trata sobre a soberania de Deus. Somos obrigados a ir para Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como o céu está acima da terra, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Queridos, é por isso que nós nos chamamos crentes. Homens e mulheres que devotaram a sua vida e depositaram a sua fé Crendo num Deus que é soberano. Onde o nome dEle é santificado, o reino dEle é invocado e a vontade dEle é estabelecida. Em detrimento da minha racionalidade ou da minha compreensão. Agindo dessa forma, nós vamos ter paz com Deus. Porque se existe algo conflitante, é um cristão ou uma mulher cristã cheio de dúvidas Cheia de, cheios de reservas com Deus E infelizmente muitos de nós Não somos íntimos de Deus Porque temos reservas de Deus Não acreditamos piamente na sua soberania Temos dificuldade de crer na manifestação do seu poder E então nós somos crentes com o um pé atrás Incrédulos Então vamos aprender exatamente a entender isso Deus é soberano, seja feita a vontade dele nos céus e na terra. E quando eu não entender e não compreender, eu digo, Senhor, não estou compreendendo direito, mas me submeto à Tua vontade e à Tua soberania, porque a quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pois não, pastor Cleber?
1: É isso mesmo, pastor, porque... Cruel, né? Não, é porque... É, tudo que o pastor falou está dentro da oração do Pai Nosso resumida na palavra ou na frase Seja feita a tua vontade né? Se nós oramos pedindo que a vontade de Deus seja feita é, Se nós queremos impor Senhor, que seja feita a tua vontade ó, Mas que a tua vontade seja essa Ué, Mas aí então já não é mais a vontade de Deus Já é a minha vontade né? Então nós temos que estar atentos ah, Quando oramos, confiar e descansar nos braços
0: do Senhor Ei, pastor Klebe, não que isso nos impeça de expormos o nosso desejo, não a nossa vontade mas o nosso desejo é o caso lá do leproso que Jesus tem misericórdia de mim Jesus perguntou, o que queres que te faça? Senhor eu quero ser limpo Fala, ser limpo no mesmo instante, não, não anula exatamente, a, né? a exatamente.
1: vontade e desejo são coisas diferentes né muito bem, a, a segunda pergunta aqui, ela também trata dentro do aspecto prático, e ela diz assim, por que não me sinto perdoado? Se nós estamos falando da oração do Pai Nosso, e a primeira é que Deus dá, dá diferentes respostas, é em cima de oração, que é o um assunto maior. A segunda também, se eu estou orando, clamando a Deus, pedindo a Deus no caminho da restauração, porque muitas vezes eu não me sinto perdoado, então eu elenquei aqui pelo menos umas seis razões pela, pelas quais nós acabamos não crendo, ah, de fato, que fomos perdoados por Deus o primeiro aspecto aqui é porque o próprio pecado proporciona isso no nosso coração às vezes o pecado está tão arraigado, tão profundo, né? Nós estamos, as pessoas estão tão viciadas, né? o caminho da restauração ela, ela trabalha contra a questão do vício também, em, em vários âmbitos, em várias direções, e aí quando a pessoa ora, aquilo tá tão, tão, tanto tempo que a pessoa tem feito isso, que ela acaba não se sentindo, né? porque o pecado proporciona essa desconfiança, será que Deus perdoou mesmo? Será que eu fui livre? Será que esse fardo saiu? Então cuidado, porque o próprio pecado pode te atrapalhar de um relacionamento profundo, sincero e real com o Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo, o segundo aspecto aqui é a falta de conhecimento sobre o assunto. Né? Você desconhecer que quando Deus falou que Ele vai te perdoar, Ele te perdoa mesmo. O Salmo de número 86, versículo 5, fala assim, Salmos 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Quando nós damos tempo, porque a oração, queridos irmãos, ela precisa estar associada com o um aprendizado, o um registro da palavra de Deus do nosso íntimo. Por isso que o salmista diz assim: é, é, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra ela está associada à oração. E a oração, sem um estudo real e profundo da palavra de Deus, pode lhe proporcionar, ou, ou, pode não, lhe proporcionará uma falta do conhecimento ou uma ignorância, e não no sentido, assim, é, ofensivo da palavra, mas trazendo a ideia de ignorar um assunto, você ignora aquele assunto porque você não estudou e aí você vai ficar assim com aquela desconfiança, né? Ah, será que realmente Deus perdoou os meus pecados? E aí você acaba se sentindo não perdoado. O terceiro aspecto aqui é falta de fé, óbvio. Fé, irmãos, é confiança. Eu sempre, falo, sempre falei isso, sempre falo isso, né? Se nós queremos que é, desejamos é, ilustrar a ideia de fé, porque você pedir para alguém conceituar fé, conceitue fé sem citar o livro de Hebreus, né, uma palavra pequenininha, às vezes difícil de você conceituar, mas se nós alinharmos fé com confiança, fica muito mais fácil, eu sempre faço a associação da seguinte forma, fé é confiança, e para você ter confiança em alguém, é necessário que você a conheça, porque se você não conhece, você não tem confiança, eu, eu sempre também ilustro da seguinte forma, se é, você está ali fora, acabou o culto, e passa alguém de carro, e lhe oferece carona, e você não conhece a pessoa, você não aceita carona, eu não conheço, se eu não conheço, eu não tenho confiança, mas se sai aqui um casal da igreja que mora na mesma rua que você mora, é aqui da igreja, você conhece, fala assim oh, você veio no culto hoje, nele vinha, eu estou de carro hoje embora. você não pensa duas vezes você ainda fala assim, ah, isso é de Deus foi Deus que mandou você para me dar carona, porque você conhece você tem confiança, então confiança vem pelo conhecimento e para que você tenha conhecimento, você precisa ter intimidade, quando você tem intimidade com Deus, você conhece a Deus e conhecendo a Deus, você confia nele, você deposita sua fé nele e quando você fala assim, Senhor perdoe os meus pecados, acabou, acabou, não da boca para fora irmãos, mas algo do íntimo, então cuidado com a falta de fé, Romanos 10, 17, fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai confirmar isso, ratificar isso no seu coração, trabalhar profundamente no seu coração, ah, o quarto aspecto é também uma vida que não é devotada em oração, você não ora você não tem essa intimidade com o pai, você não separa tempo lá no seu quarto de guerra, o pastor Zeniel falou isso aqui, semana passada, da querida esposa do pastor às três horas da manhã, às vezes ele bate assim do lado da cama, e ela está lá no quartinho no quarto de guerra, clamando ao Senhor eu sempre digo, pastor Zeniel que a madrugada a filha é menor <risos> então, é, às vezes é falta de oração né? Às vezes é falta de oração, de você estar tá ali, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, se você não criou esse exercício de fé no seu coração, isso pode fazer com que venha gerar uma desconfiança e uma sensação de que você realmente é, não foi perdoado. É, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala assim, orar sem cessar. O quinto motivo porque muitas vezes você se sente não perdoado, por causa do antropomorfismo, vou repetir esta palavra, antropomorfismo, é a junção de duas palavras, antropós, homem, e ah, morfismo, ou mor, morf, morfê, dar forma, então é quando nós queremos dar forma humana a Deus, ou seja, nós queremos deduzir que Deus pensa e age como um ser humano. Então, na sua oração, você fica desconfiado de que Deus não perdoou, porque quando alguém lhe causa um mal, você não é capaz de perdoar. Aí você fala assim, ah, Deus no seu íntimo, não que você fale isso da boca para fora, mas lá no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, você pensa assim, ah, Deus não vai me perdoar. Porque também é dessa forma que eu ajo. Se alguém fizesse isso comigo, eu não iria perdoar. Irmãos, Deus não é... A Bíblia fala assim, Deus não é homem para que minta. Deus não tem essa... É, 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 a, a forma de agir, de ser como nós. Até porque, hoje nós estamos na condição... Primeiramente fomos feitos justos e santos. Mas hoje nós estamos na condição de decaídos. Deus é santo. Deus é soberano. Deus não age conforme o coração humano. Às vezes, nós até falamos assim, ah, se eu fosse Deus. Alguns falam assim, Senhor, me dê paciência e não me dê força. Me dê perseverança, porque se o Senhor me der força, eu mato. Deus, Deus é Deus, irmãos. Então, nós não podemos atribuir a Deus aquilo que nós somos, a forma como nós agimos. Quando Deus perdoa os nossos pecados, nós precisamos nos sentir perdoados. Por, por mais que o inimigo venha aqui nos nossos ombros ou nos nossos ouvidos e ficar soprando que nada, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, e aí você fala para essa vozinha do inimigo, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Haja sim. E, e o sexto é porque a nossa consciência... É pecaminosa. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Meus amados irmãos, se nós é, permitimos, permitirmos que a voz do diabo venha entrar pelos nossos ouvidos e fazer morados nos nossos corações e mentes, nós seremos enganados por, por esses... É, 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 esse sentimento que temos humanamente falando. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Nós temos que estar, a, a estar atentos, queridos irmãos, vocês que estão na sua casa, à voz de Deus. Se você fez alguma coisa, você trabalhou, você procurou reparar o erro, como nós falamos, instituir, clamou ao Senhor, pediu perdão, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, eu tenho esse texto aqui, ó. 1 João 1, 7 a 9, se porém andamos na luz, como ele, é, na, ah, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados ele, Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, pronto a Bíblia sacramentou se nós procurarmos o um, um perdão de forma autêntica, abandonar o pecado, uma mudança de vida um arrependimento genuíno ele irá purificar as nossas vidas e, 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 e também nos livrar de toda injustiça. Que possamos agir assim. Temos mais uma aqui, pastor, por causa do horário também, vou passar essa para o pastor, que é... é a pergunta é assim. Feri, orei, pedi perdão, perdoei, restituí. No entanto, a outra parte me trata com indiferença. Por que, que isso acontece? Vou voltar para você, meu irmão, na sua casa, que você, talvez você possa estar passando por uma situação dessa. Feri, orei, pedi perdão, perdoei, restituir, no entanto, a outra parte me trata com indiferença. Por que, que isso acontece, Pastor Joseniel?
0: É, verdade. Essa é uma situação muito comum, né? Onde a gente, apesar de restituir, tentar criar uma proximidade, reatar o relacionamento e tal. E demonstrar o arrependimento, a outra, a outra parte não se sente convencida disso. Depende muito, queridos, da gravidade da situação, é, do, do dano que foi causado. Mas fato é o seguinte, a Bíblia, se nós olhando para as Escrituras, como estamos fazendo, eu posso ler para vocês Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Em outra versão, no que depender de vós, de paz com todos os homens. Ou seja, no que depender de você, você deve caminhar. Se você feriu e magoou alguém, e aquela pessoa está ressentida com você, você não tem o direito de exigir o perdão dela. Porque vai depender muito da capacidade dela, a, a pessoa ofendida, de assimilar o impacto da ofensa, digerir tudo aquilo e poder liberar o perdão naturalmente e vai demandar também varia de pessoa para pessoa vai demandar um certo tempo para que esse relacionamento seja restituído não há como depende de tempo, porque confiança é assim é difícil construir mas é muito fácil de se destruir e para reconstruir dá muito trabalho então eu, eu diria para você eu diria para nós que nós devemos fazer de tudo que tiver o nosso alcance. Agora, o que, não, o que não, de, não depender de nós, outra coisa, não tente comprar o teu perdão ou a tua absolvição. Ah, eu vou levar um presentinho porque eu vou demonstrar o meu arrependimento, a minha amizade, minha simpatia, porque isso pode caracterizar um forçamento de barra. Você está forçando a barra para obter o perdão ou a absolvição da parte da outra pessoa, porque de repente você está mais interessado em se livrar do teu sentimento de culpa do que do reatar a, a, a amizade ou a reconciliação com a pessoa. Então, se aconteceu isso, se você está vivendo isso ou já viveu, dê tempo ao tempo, em curta distância, crie pontes, mas só o tempo é que vai Reconstruir essa amizade Ou essa O importante é que você cumpra aquilo que a escritura Orienta de ir Pedir perdão, restituir Liberar perdão se for o caso E fa... cumprir todos os protocolos Que a escritura diz E aí você diz Bom, agora eu estou em paz Mas também não vai Se distanciar da pessoa Eu fiz a minha parte Não quer liberar perdão, o problema é seu Não, também não é assim porque essa é a nossa tendência. Então é construir pontes, é, estabelecendo vínculos de alguma maneira para que com o tempo aquela mágoa, aquela mancha que feriu o coração daquela pessoa possa ir sendo desfeita e você possa novamente ter relacionamento com ela. Isso em família e no trabalho, em todas as áreas, no condomínio, no prédio. Porque nos prédios é assim, né? Entra no, no elevador, nem cumprimentam uns aos outros. Não, não, queridos. Nós somos diferenciados. Nós cumprimentamos as pessoas e desejamos a bênção de Deus para elas. Mas é o melhor caminho é esse, apontado pela Escritura e também apontado até até por aqueles que que gerenciam conflitos dentro das, das grandes empresas.
1: <risos> é isso mesmo, Pastor Zaniel. E também Paulo fala assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. O amor.
0: É exatamente. É,
1: então nós precisamos trabalhar nessa direção. E às vezes é, a pessoa não não, não vai querer uh, perdoar naquele momento, vai ficar com esse com, com o coração empedernido, né, petrificado. E como é que você vai resolver isso também? Com oração, para que Deus possa quebrantar o coração dela. Uhum. É verdade?
0: Exatamente. O... Eu, geralmente, querido, uma, uma situação minha, geralmente eu sou muito, é, tenho um vínculo de amizade mais forte com pessoas que são completamente diferentes de mim. E, às vezes, nós achamos que as pessoas que pensam iguais é que têm proximidades. Não, não. Às vezes pessoas que pensam completamente diferente, gostos, postura, o jeito de ser e tal. Mas, e sabe por que eu faço isso? Porque com ele eu aprendo. Aprendo a ter paciência, aprendo a amar, aprendo a, a ser tolerante, a relevar, a olhar para ele, reprovar tudo que ele diz e faz, mas amar ele como pessoa. <risos> Grandes amigos a gente acaba, acaba se tornando ao longo da vida.
1: Exatamente, né? um exercício. É aquela, aquela história, né? quando você pede paciência a Deus, Ele vai te mandar alguma situação é, de tribulação para que você possa exercer a paciência. Como é que, você vai, como é que Deus vai te dar paciência? Você, ele quer, você quer que ele balance uma varinha mágica e põe no seu coração paciência? Não é assim, não é exercício humano. Pastor Zaniel, suas considerações finais, por gentileza.
0: Olha, queridos, é, é, a nossa temática, a quarta passada e hoje, é buscando disciplinadamente a restauração. E, e eu repito, o Evangelho não faz mágica. O Evangelho propõe uma transformação, onde nós temos o alvo, que é a pessoa de Cristo Jesus, temos o potencial, que é o Espírito Santo dele, e temos a lei áurea, a lei de ouro, que é a Escritura. Feito tudo isso, ah, corre para o abraço, queridos. Celebre o gol. <risos> e corre para o abraço, porque a tua vida será uma vida completamente diferente. A tua visão do Evangelho e a visão de Cristo Jesus será algo assim que você vai dizer. Ah, se eu tivesse já começado a dar esses passos há muitos anos atrás, eu teria me poupado de muitos sofrimentos na vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.